1: a todo nuestro hermoso público Felices, contentos, ya estamos listos y preparados para iniciar otra emisión más de su programa, esperando que se encuentre muy, pero muy bien. ¡Ya está el doctor George! ¿Cómo está, doctor George?
2: Muy bien, mi señor. Bienvenido, doctor. Gracias
1: por acompañarnos. Díganos a nuestro público qué tema va a tratar. Bueno, el pues hoy. el día
2: de hoy vamos a ver todas, bueno, no todas, pero las más frecuentes enfermedades de la uña, uh -huh. ya que, Ceci, en el mes de enero en la Ciudad de México... Vamos a tener un seminario de actualización durante dos días, les voy a hablar de todas las patologías de Qué bueno,
1: doctor. Entonces, eh, uñas de los pies.
2: Sí, de las uñas de los pies. Así bueno, es. también casi siempre en la ¿Puede misma ser patología es de las manos.
1: Exactamente, por si tienen alguna pregunta comiencen a participar con nosotros, Jorge, los tocayos. Ahora nos teólogo. juntamos,
3: mi Ceci, qué gusto estar aquí con y compartir con, con el doctor George. Sí, sí. Oye, qué, qué, qué privilegio. Es súper Sí, claro, por supuesto, Ay. y qué gusto, pues contento mi Ceci estar aquí contigo y pues mm -hmm. también con toda la gente bonita de Arriba Corazones. De Arriba Corazones. Supuesto.
1: Pues ya estamos listos y preparados en los controles Cesarinho, Soy hola Cesarinho, nuestro productor, nuestro todo que ya estamos. Viendo Tú eres el héroe de esta cámaras, película, todo. Papá. Ismael listo y preparado. Bueno, ¿qué les parece si cantamos el WhatsApp?
2: Claro, mi A sé, la sí.
1: una, a las dos y a las tres. Diecisiete, diecisiete cuatrocientos, cuatrocientos, cuatrocientos
2: novecientos seis. seis diecisiete cuatrocientos, cuatrocientos novecientos seis. seis diecisiete cuatrocientos cuatrocientos
1: novecientos seis, seis, seis. ¡No! Todo mundo a participar. Recuerden nuestro teléfono de cabina treinta y tres, treinta y Adelante la promoción que tenemos para que ya comiencen Bueno, doctor. a todas las
2: personas que hoy se revisen sus uñitas y que tengan un problema... Pues hay una consulta de cortesía y voy a aclarar dos cosas una es la consulta y otra es la atención la atención generalmente pues ya la dan mis podólogos pero a aquella persona que en momento vaya a esta cortesía y requiera una atención de suña la primera también se la vamos a dar de cortesía entonces al ganador el premio va a doble y lo otro este pues decirles que las personas que en momento ya han obtenido premios en otras ocasiones, les den oportunidad a los nuevos, porque a veces sí nos toca que ya... Ya llegó y ya... El... No,
1: y comentarles que es la primera consulta gratis. La ya las demás consulta. tienen un costo.
2: Así es, mi Ceci. Y todas las demás personas que en un momento nos hablen de Arriba Corazones, tienen el 50% de descuento.
1: Exactamente. que Eso es bien importante para que todo mundo lo sepa. Entonces, ahorita, a comunicarse con nosotros, a mandar información a nuestro WhatsApp, Jorge, al 17 claro sí. 400 906, plataforma de redes sociales. Claro que sí,
3: nos pueden encontrar en todas, como Arriba Corazones, pueden vernos también en Instagram, estamos en Facebook, estamos también en el podcast, mi Ceci, en Spotify, entonces, en todo, no hay posibilidad que se lo pierdan. ya saben, acuérdense cuando se metan a YouTube, póngale me gusta y activen las notificaciones para que no se pierdan nada de todo lo que compartimos aquí en Arriba Corazones.
1: Bueno, en estos momentos, quites el zapato, el calcetín, observe sus piecitos, observe las uñas de sus pies y díganos qué traen sus uñas, ¿verdad, Así, doctor? así es. Para que hagan sus preguntas y aquí el doctor les puede decir, qué es lo que significa que el puntito negro que la uña quebradiza en fin ahorita lo vamos a platicar con el doctor George entonces prepárese antes de irme a la entrada cantamos otra vez el WhatsApp sí a la una a las dos ya las
2: tres. diecisiete
1: cuatrocientos nuevecientos seis diecisiete cuatrocientos
2: cuatro, nuevecientos seis diecisiete
1: cuatrocientos nuevecientos seis muy bien listos adelante con esto
0: doctor George Podólogos Profesionales tiene el agrado de presentar la sección de Podología.
1: Bueno, pues ya estamos en nuestra sección de Podología con el doctor George, con nuestro patrocinador principal, mi muñeco precioso y hermoso que ya está listo y preparado. Doctor George, ¿cómo está?
2: Bueno, el día de hoy a tus pies y a tus uñas. Ay, gracias, doctor. Muchas gracias.
1: Bueno, hoy un tema tratar enfermedades en las uñas, ¿verdad? Sí,
2: Hugo? onicopatía se llama para todos los demás, ¿y qué son eso? Pues todas aquellas enfermedades que las cuales tú notas un cambio en esa plataforma estructural que es la uña. Porque la uña normalmente cuando la vemos mal y a veces más la de los pies, la pintamos mm. y la tratamos de ocultar.
3: Oiga, okay, sí es cierto, mucha gente lo hace, doctor. y Aparte, ahorita, como si fueran las uñas de las manos, ¿no? Si te sí. ha tocado mi si las decoran, las acomodan, y eso también <risa> hace mal, ¿no, doctor?
2: Claro, y cuando las tapas y todo, entonces a ratito empiezan los honguitos y empiezan las degeneraciones, las infecciones, que ya ahorita vamos a hablar en el programa.
1: Y, por ejemplo, las, las infecciones, ¿qué tipo de infecciones se pueden presentar, doctor? Y, por ejemplo, yo tengo una pregunta muy importante, la uña en cucharita. O sea, ¿cómo, cómo es esa? A ver.
2: Bueno, la coloiniquia es una enfermedad en la cual la uña se hace como una cucharilla. Mm. Y entonces tú empiezas a ver en ocasiones que empieza a marcarse de la parte central hasta que literalmente está. las personas que nos están viendo en otros medios van a poder ver ahí las imágenes. Y, y generalmente este tipo de problema se debe a un problema nutricional. Ah, caray. Y entonces le empezamos a, a manejar una adecuada nutrición y se va a corregir la coloiníquia. Y luego, muchas ocasiones, vemos que te dicen, apliquese aceite y empezamos a aplicar la vitamina D y la vitamina E, uh -huh. y efectivamente se le corrige. Agarras una capsulita de vitamina E, le picas ahí con una agujita, y la gotita que vas a estar haciendo, la aplicas y empiezas a ver que se corrige tu uña en cucharilla. La, la,
1: la uña, bien. Observen bien sus uñas de los pies, por favor. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿cuáles son las causas benignas más frecuentes del cambio de color de una uña. Yo me he dado cuenta que mucha gente le cambia el color y digo, ah, caray, ¿por qué te sí, así la uña? Se le
2: ponen negras, se le ponen sí. blancas. Entonces, las, empezamos por las causas. Pues una de las primeras, y tal vez la más frecuente, son la presencia de infecciones. Uh -huh. Una infección, por ejemplo, por hongos, te va a dar una uña negra, se llama onicomicosis nigrans. Una uña que. Tú tienes eh, la presencia de monilias, te da una uña verdosa, pardo-verdosa y luego tienes unas uñas en las cuales aparte de la pardo-verdosa se, se ve como si te hubieras enclavado una espinita y corriera y entonces te da una discromía guial porque se ve entre lo pardo-verdoso y lo blanco, esas tres imágenes que yo les paso ahí son las más frecuentes cuando existen esos cambios de colores, hay otros que nos dan otro tipo de problemas infecciosos por bacterias, pero los más frecuentes que vamos a encontrar en nuestro pie son esos tres.
1: Y por ejemplo, yo le pregunto, por qué esto a todo mundo nos sucede, después de que te machucas la uña del pie, eh, que se pone negra, ¿qué hacer entonces en estos casos? Ah, esa es una cosa es bien
2: importante, te voy a explicar por qué mi uh -huh. se machucó una persona, y en ocasiones, a veces, a los dos, tres meses, se le olvida eso y ve que su uña está negra. Sí. Y luego le dice, es que tienes un problema de hongos. Y entonces la gente empieza a dudar y te damos cuenta. Si nos vamos desde el origen, cuando una persona sufre un machucón, lo más importante, si, si fue de consideración, cerraste la puerta del carro y crack quedó aplastado ahí el dedito, ya te está punzando se torna rojo y hay una hemorragia. Uh -huh. Esa hemorragia, pues lo ideal es que en ese momento la podemos drenar y la respuesta va a ser adecuada. Para nosotros los médicos o por los podólogos, agarramos uno de nuestro instrumental, lo calentamos, y como hay líquido ahí, no va a doler, pero tienes que saberlo hacer. Uh -huh. Y entonces, drenas y le va muy bien al paciente. Ah, qué bueno. bueno, ese paciente no se le hizo eso. Y luego llega tiempo después contigo a que lo hagas, porque se está levantando uh -huh. su uña, dices no, en ese caso ya no se puede hacer, hay veces que se puede desbridar la uña, se, para poder levantarla y que salga eh, pues toda aquella sangre molida que quedó ahí uh -huh. pero si tú te has fijado, casi todos nosotros cuando nos hemos machucado dura tiempo en el que la uña sigue saliendo, sí. toda aquella sanguasa, toda aquella sangre seca que es que quedó, no sale tan fácil uh -huh. la uña la empieza a arrastrar y entonces ahí es donde en momento nosotros tenemos que calmar al paciente y existen algunas técnicas cuando esto en momento ya le está causando mucho problema al paciente unas técnicas de desbridación o cuando la uña en un momento debido a eso se levantó y permite que a través de ahí entre bacterias y se infecte entonces sí tenemos que desbridarla.
3: Uh -huh. Ok, era precisamente lo que le iba a preguntar, doctor, es el caso de alguien que se dio un machucón en el dedo, precisamente en el, en el dedo Gordo. del pie, uh -huh. y así le pasó tal cual como lo explico ahorita, el problema es ya muchos años, nunca volvió a, a crecer la uña, crece, pero queda un espacio... Como si no hubiera, si no estuviera pegada la uña. Entonces, ahí en esos casos, ¿qué se tiene que hacer? Salió todo el, el, el moreto, justo así como decía, de a poquito fue saliendo, y ahorita se puede
2: hacer algo ya no, doctor. Qué importante, sí, qué importante cuando nos damos cuenta de eso, porque la uña tiene abajo de sí un lecho unguial uh -huh. ese lecho unguial no es el mismo tipo de nuestra piel es una es un tipo de tejido adherente, la uña se adhiere uh -huh. pero si en un momento ese lecho después de que sucede esto se repitaliza, se forma piel entonces esa piel, la uña no se va a adherir en la piel uh -huh. y okay. entonces lo rodea o a veces se forma ahí un borde, un gran borde por eso es que es bien importante si tú te sufriste un machocón y fue de consideración, no te esperes, tienes que acudir con el podólogo y entonces nosotros llevamos a hacer una atención muy específica, uh -huh. tenemos que debridar para evitar este tipo de problemas y si ya pasó más tiempo y hay eso, pues hay veces que tenemos que hacer alguna técnica donde levantamos ese tipo de tejido para volver a planchar la uña y permitir que salga herida. Esto wow. es
1: bien importante, ¿Sí? checarse sus uñas y no dejar a la deriva esto. Decimos, me golpeé, sola se va a, a aliviar sola se va a caer la uña, me va a salir la uña nueva, yo tengo una pregunta muy importante doctor, platíquenos qué pasa en un momento dado de las uñas que se ven blancas, 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 ¿esto es normal?
2: No, no es normal, cuando una uña se empieza a levantar, precisamente, como que leíste lo que en un momento dado nos estaba diciendo Jorge, cuando se empieza a levantar, entonces se torna blanca, eso se llama leuconiquia. Y tenemos tres tipos, Ajá. cuando comienza por una afección de la borde anterior, generalmente esto lo dan traumatismos y lo dan las bacterias y lo dan los honguitos y cuando la uña ya es blanca completamente, esto es, nos lo da algunos problemas genéticos, nos lo da algunos otros eh, problemas de tipo congénito, eh, una psoriasis cuando inicia en sus mismas etapas no lo puede dar, entonces qué importante es de redefinir cada uno de ellos para poder, en un momento, poder determinar esto.
1: Muy bien. Ahora, vámonos con algo muy importante. Posiblemente mucha gente está observando sus uñas. ¿Qué pasa? Es peligroso cuando tienes una línea negra en la uña. O sea, se, se percibe una línea negra así.
2: Y que va saliendo sabe? y va aumentando cada vez más en un momento de intensidad, mi Ceci. Uh -huh. esa, esa uña negra se llama Melanoniquia. Uh -huh. Si tú te observas esa uña y ves que te empieza a aumentar, no dudes en pedir auxilio. Pues en ocasiones igual puede ser con un eh, este dermatólogo, con un cirujano pediatra como nosotros, este con el mismo podólogo que te orienta, porque puede deberse a un tumor muy malo que se llama melanoma, ah, caray, ¿eh? melanoma maligno. Uh -huh. Y luego lo que hace, lo que hacemos después de esto, pues hay que biopsiar. Uh -huh. y ahí en, a la hora de biosear aguas porque si únicamente quitan el pedazo va a quedar un fragmento, va a quedar la uña completamente degenerada la próxima semana les hablaré de melalonicia y de un caso muy especial, muy cercano a Perfecto, mí. Perfecto. entonces bien. donde voy a hablarles cómo fue la melaloniquia, qué fue lo que pasó y entonces pónganse muy atentos porque si tú tienes esa rayita pues ya lo puedes y luego incluso ahora ya todo el mundo luego lo consulta en internet y todo y ya te puedes dar cuenta y ya te das cuenta de eso.
1: A ver, yo le pregunto a usted, ¿qué es el onicografismo dentro de la podología? Sí.
2: ¿Te has cuando está la tierra uh -huh. parejita y entras con el tractor a arar? Sí. Dependiendo del tipo de rastrillo es la forma como va quedando el surco. Sí. Pues en una uña cuando van haciendo puede en momento quedar un surco y ese surco que la uña no te la deja parejita muchas ocasiones se debe a algún tumorcito que se está formando en la parte del nacimiento de la uña y como esto lo aplasta es como una budinera que también le ponías el diferente tipo de, de rayado para poder hacer el ah pues lo mismo sucede ahí entonces si tú estás empezando a ver surcos unguiales o onicografismo en tu uña es porque tienes algo que la está presionando o la está deformando esto también es muy importante porque en algunas personas mayores el onicografismo pues a veces no le gusta y, más a veces, nota mayores. A lo mejor, una, una persona ya de una vida media tiene 40 años y empezó a ver sus uñitas, que empezó a manejarse el onicografismo. Hay algunas alteraciones degenerativas de la base de la uña que es importante atenderlas. Las susanas y entonces, después de eso, se aplica encima de la uña para poderla ayudar a que no se empiece a corregir algo como si fuera una uña acrílica. Uh -huh. Este, entonces se aplica, y entonces esto nos permite que la uña de nuevo vuelva a salir normal, lógico, corrigiendo el problema uh -huh. previo. previo. Entonces, okay. eso en las mismas onico, este, en las leuconiquias, pues vemos cómo lo podemos estar corrigiendo.
1: Y por ejemplo, doctor, hablando de las uñas de los dedos de los pies, mucha gente se queja que la uña no le crece, ¿por qué?
2: Ya ves, George, ahí lo que tú decías, ¿qué le pasó? Entonces, <risa> sí. Bueno, sí, entonces, no. aquí, ¿qué es lo que tenemos? Eso se llama onicoatrofia, cuando la uña deja en momento de crecer o no crece adecuadamente, crece poco. Bueno, o sea, ahí el problema es múltiple. En muchas ocasiones es un problema nutricional. Otras ocasiones, como en uh -huh. la misma psoriasis, que en el, en, en el paciente, pues uh, por ahí ya venía otra pregunta que nos habían hecho. En el paciente con el, que, sí. el paciente con es que artritis. Se queja
1: la gente que tiene y, y su
2: uñas se empieza sí. a no crecer. Y entonces en la medida que tú corriges ese problema inflamatorio, que das a lo mejor algún esteroide, y luego que lo tratas ahí local, porque hay tratamiento local en donde al paciente le recomendamos en un momento que empiece a utilizar algunas cremas que tiene algún esteroide, ojo esto es delicado, tiene que ser bajo una persona que conozca, y entonces tú empiezas a corregir la uña, y luego le haces algunos manejos de tratamientos, tenemos que saber cuándo sí, y cuando ya es un proceso degenerativo que no, para no también crear falsas expectativas al paciente. Y entonces más bien si sabemos que es un problema ya degenerativo, que ya irreversible, pues entonces le, le enseñamos al paciente que utilice el sonicoplastías o esas uñas acrílicas, pero una uña clínica bajo un tratamiento podológico donde se van a aplicar primero algunas sustancias antimicóticas y ya se va a aplicar suñita su para evitar que en un momento se vaya a infectar, donde se hace un tratamiento donde se remueve un poquito eh, la parte que la gente le llama de la cutícula, que es uh -huh. el, el eponiquio, se remueve para poder introducir un poquito ese acrílico y se vea más natural. Entonces, hay tratamiento en este caso ya de las distrofias, en algunos puede ser un poquito paliativo, en el paciente que empieza con algún problema reumático, dolor y luego vemos el problema de las uñas, ah pues ¿qué es que tienes esto, es que no me lo habían diagnosticado, ¿cómo es posible que un podólogo vio mis uñas y me empezó a decir que podía ser por ahí?
1: Y esto se me hace muy importante porque fíjese que en ocasiones tampoco, voy a entrar con la pregunta de los bebés, que no revisamos los pies de los bebés, Nomás vemos a ver si está chuequito el dedo o no, cómo están sus pies, en fin, pero no revisamos cómo están las uñas, si nacieron con la uña mal, en fin, qué hacer con la uña encarnada de los bebés eh, Fíjate también. que yo
2: te presento ahí un caso en donde tú vas a ver el dedito de un bebecito de tres meses, completamente rojo, y tú dices, ¿cómo es posible que la mamá Permitió que ese niño es que no. durante tres meses no hacerle una atención y ahí está y lo puedes ver y entonces en un momento pues ya traigo una infección, en fin y todos le decían infecciona esto, pero no se daban cuenta que ya era una alteración de deformación, de crecimiento de suñita, se puede ver en una segunda imagen donde se le da un tratamiento y se desinflama. Pero no, no queda hasta ahí, ya no puse las demás imágenes en donde tuvimos que a los tres meses realizar una técnica quirúrgica para quitar ese excedente de piel, volver a... Pegar la uña. Es que en un niño tan chiquito se puede hacer, claro que se puede hacer. Entonces, volvimos a pegar la uña y la uña empezó a crecer normal. Mm, sí, pues ah, es que sí y, se puede y hacer. Y era una el situación bebé. que era eh, llanto del niño todo el tiempo y ya no hallaban que hacer, pues el niño lo que les decía es, nos pues, traigo un dolor. Eh, ahí
1: el por qué tenemos que poner atención en los pies, en las uñas de los pies de los bebés. Hay que revisarlos, bien importante, que esto es muy importante. Otra cosa, doctor. Ahorita en la actualidad platíquenos sobre todo de las de los hongos, de las uñas, mucha gente trae honguitos en las uñas y no saben qué hacer, y andamos con remedios caseros ¿eh?
2: otro de los grandes problemas es que ya fui con varias personas me trataron, me dieron tratamiento médico caro, que me dicen que, que me dañaba mi hígado y no se me cura y ya no sé qué hacer y entonces tú te das cuenta que lo primero que ocupamos es orden, no andar picoteando cuando el honguito re ingresa, ingresa por la parte anterior y se va por toda esa parte anterior que se llama hiponíquio hasta que llega al nicho unguial. Y entonces va haciendo que la uña se haga grande, gruesa. ¿Cuánto tarda la uña de un pie en volverse a restaurar? Un año. En nuestras manos son seis meses, pero en el pie un año. Eso quiere decir que si tú a veces dicen es que el podólogo pudo lo que no pudo el médico porque constantemente limpiaba y pulía mi uña, me enseñó cómo yo la raspara y me dio una cremita que es antimicótica, la apliqué y mi uña fue naciendo normal. El gran error, yo tomé medicina, durante tres meses vi que mi uña ya estaba naciendo normal, dejé de tomar la medicina mm. y volvió a avanzar el problema. Y entonces ahí eh, la constancia el estar frecuente, el hacer un examen para poder determinar si no es una escleroniquia, un problema del circulatorio, es imposible hablar de todos los problemas de la uña en esta entrevista, pero sí, este darnos cuenta que ya nos determinó que era el hongo y bueno, pues ya lo tratamos.
1: Por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer cuando una uña se hace gruesa, se hace como tipo curva y la gente sigue viviendo así, doctor? ¿Creen que no hay solución?
2: La uña en garra o la onicogrifosis y es cosa curiosa, lo vemos mucho en las personas mayores, tienen miedo de que le corten su uña porque creen que les van a doler y les van a lastimar y ya cuando llegan, llegan porque traen una ulcerita, no pasé unas imágenes porque luego me las censuran, este una ulcerita y grandes problemas porque en un momento esa uña... No se atendió a tiempo. Y entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es primero acudir con el podólogo, que lo que va a hacer es una desviridación. Va a hacer que la uña quede otra vez planita. No queda hasta ahí el problema. Porque nos vamos a dar cuenta una pregunta que ya les hablaré en ese congreso a las personas que asistan: ¿Por qué crece la uña? Por una reacción. Si en un momento dado, hay un hongo, en ocasiones de crecer hacia adelante, la uña crece hacia arriba. Si hay una presión del calzado, la uña crece hacia arriba. Si hay mala circulación, la uña se, como que se estanca wow. y empieza a crecer. Uh -huh. Y es ahí donde eso es lo que vamos a corregir. Cuando uh -huh. tú ya de desbridaste la uña, la dejaste bonita y hasta le hiciste una necoblastiza uh -huh. y todo el mundo presumiendo, ¿qué va a pasar después? La curaste, el podólogo dice, yo no soy corta, que hay muchas uñas, yo no la desbridé nada más. Hice un diagnóstico y después sometí a mi paciente a un tratamiento hasta que la uña se restituyó, se restituyó y nació bien. normal.
1: Ahora, ¿qué pasa con las infecciones de los surcos ungueales, doctor?
2: Pues esta es una de las cosas más frecuentes, es como cuando tú en un momento traes un pellejito en la mano uh -huh. y lo jalas y, lo jalas, y uh -huh. se infecta y al día siguiente el dedo ya te está punzando y luego ya se puso colorado, y luego ya se puso el punto de pus y ya lo drenas. Es bien importante que nosotros le pongamos mucha atención al pie, porque las infecciones en el pie son más severas que las que tenemos en las manos, y nos puede llegar incluso en un pie diabético hasta amputaciones. Entonces cuando el pie en momento momentos vemos que hubo un mal corte, se lastimó, o en momento no se trabajó los canales eh, laterales, pues tenemos que tener cuidado. Cuando vamos a un salón de belleza, pues a veces la, gen, la manicurista no sabe como el podólogo que primero tiene que trabajar el canal lateral, que limpiarlo, que cucharearlo, que hay que aplicar algún tratamiento especial para evitar este tipo de problemas y que en momento cuando ya nazca su uña, no nazca con esa infección, porque mm. si no vamos a decir que tiene una paronique o una paconique.
1: Perfecto, doctor. ¿Qué tenemos para nuestro público?
2: Bueno, pues lo que tenemos hoy a las personas que nos van a escuchar durante todo el programa y que se van a comunicar una, una consulta primero de gratis. cortesía uh -huh. gratis. Y si en esa consulta ocupa una primera atención, también se le va a dar de cortesía. Correcto.
1: ¿A llamar a qué teléfono, doctor? 33-36-16-57-11, 33-36-16-57-11. A ver, tengo la llamada de la señora María Rodríguez, dice, cuando la línea es blanca y se siente el borde, ¿qué es?
2: Cuando la línea es blanca, puede ser una leucónica, eso es lo más frecuente. Muy bien.
1: Manuel Mejía, ¿es necesario la cita o puedo acudir sin cita con el doctor?
2: Es, es siempre indispensable la cita, gracias a Dios tenemos muchísimo trabajo y procuramos Bastante. que el paciente no, no en momento dado no esté esperando. Las urgencias sí son sin cita, si tú tienes una urgencia no te esperes. Esa Muy bien.
1: Acude con el sí, doctor George. Sí, sí. Alejandro González, ¿hay manera de corregir el pie equino sin cirugía?
2: Sí, de mejorarlo, no corregirlo completo dependiendo sí. del estadio. Uh -huh. En un niño se puede mejorar muchísimo, va a llevar este tratamientos, va a llevar ejercicios, va a llevar aparatitos. Llega un momento en que por la contractura de los hongos, sí, de los tendones, perdón, sí se ocupa hacer algunas relajaciones. Uh -huh. Ahí ya se lo diríamos, pero sí en etapas cuando el pie del niño está chiquito, es algo que está creciendo como un arbolito que va creciendo y los tendones se van estirando, lo podemos modificar.
1: ¿Su teléfono, doctor?
2: 33-36-16-57-11. Que
1: llamen ya porque tenemos consulta gratis.
2: Consulta gratis y el 50% de las personas que nos marquen diciendo que son de arriba corazón.
1: Y la consulta gratis se tienen que comunicar con nosotros para elegir a la persona afortunada al 17-400-906 o teléfono de cabina 33-38-300. 1355. Así es, mi Ceci. ¿Verdad, doctor? Sí. Muchas gracias, doctor. Que le vaya muy bien.
2: Estamos Cuídese mucho. Buenas. Gracias. Lo queremos.
1: Gracias. Vamos a esto.
0: Doctor George, podólogos profesionales, tuvo el agrado de presentar la sección de podología.
1: Bueno, pues ahora sí cantamos nuestro WhatsApp a la una, a las dos y a las tres.
2: Diecisiete cuatrocientos novecientos seis, diecisiete cuatrocientos ¿Cómo? Seis.
1: Muy bien, gracias doctor.
2: Muchas gracias, mi
3: Ceci.
1: Diles qué tema vas a tratar el día de hoy.
3: Vamos a estar hablando más que nada, mi Ceci, la, pre, la preparación para la alimentación en el invierno que ya lo en tenemos invierno. aquí. A la Perfecto, vueltita.
1: ya llegó Naye, Naye ya está lista y preparada también, mi muñeca preciosa. Que hablará acerca del mensaje angélico del mes de noviembre. Y si usted tiene alguna pregunta con respecto a Los Ángeles, también marquen aquí al 17 4906 y teléfono de cabina
2: 33-38-13-1355. Ya lo quería cantar otra vez Vamos,
1: una, dos, tres. 17-400-906. 17-400-906. 17-400-906. ¿Cómo? 6. Con esto, mensajes. Vámonos.
2: El tiempo es muy veneno y en el tiempo las frutas cambian para... Hola amigos, les habla el doctor George. Corregir las deformidades de los dedos, alteraciones en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, juanetes y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en doctor George
0: ¿Sabías que? ¿Sabías que se tenían muchos ritos en la antigüedad en la noche de brujas? Las chicas jóvenes tenían que pelar una manzana frente al espejo, alumbradas únicamente por una vela o candelabro. Si logran pelar la cáscara en una sola tira, el espejo les mostrará la imagen de su futuro esposo. Conoce más con Arriba Corazones. ¿Sabías que? ¿Sabías que? Antiguamente se tenían que poner velas en las ventanas. Si había una vela en recuerdo de cada difunto, los espíritus no molestaban a sus familiares. Si no era así, los espíritus les perturbaban por la noche y les hacían caer entre terribles pesadillas. Conoce más con Arriba Corazones.
1: Bueno, regresamos, regresamos aquí en Arriba Corazones y vámonos con Jorge, nuestro nutriólogo. ¿Cómo estás, Jorge? Mi Ceci,
3: contento de estar aquí contigo. Ya, ya te extrañaba. Qué
1: bueno.
3: <ríe> y aquí aquí ya estoy. Los Otra padre. vez regreso. Mira, sí. Uh, oh, estamos ya. Ok.
1: Estamos
3: listos. Mi Ceci, oye, pues bueno, aprovechando ese, ese espacio, no abusen. Coman, uh, sí, digo, si sí, van a comer algo, cómanselo bien, disfrútenlo, lejos de, de abusar. El pan de muerto. Tan delicioso. Mira, yo sé que queremos comer mucho, pero, pues, bueno. Y lo pan de muerto empieza a ver desde... Relleno. Oye, pasa 16 de septiembre y ya empieza el pan hey, de muerto. Sí, todo. Sí, sí, ¿todos? sí. Digo, no nos sorprenda, digo, que el día 3 ya empiecen las roscas de reyes también. Pero, bueno, uh, mi Ceci, vamos a hablar de un tema que yo considero muy importante y también tú vas a estar de acuerdo conmigo. Hay que prepararnos para todo. Y también hay que prepararnos principalmente porque ya viene una temporada que, pues, bueno, nos encanta... Los ¿Sí? que somos amantes del frío. Del
1: frío, me encanta. Yo también digo, me bueno, me frío,
3: bienvenido. Veo aquí a mi amigo que está con su chamar. Yo no podría. Yo no podría porque las chamarras y yo no somos amigos. Pero bueno, uh, mi Ceci, hay que prepararnos para la alimentación de invierno. ¿Ok? Entonces, para eso les traigo cinco puntitos bien importantes. El primero de ellos, pues bueno, variedad en los alimentos. Asegurarnos de incluir, mi Ceci, sí, variedad de alimentos en toda nuestra dieta. ¿A qué me refiero con la variedad? Primeramente, señores que nos están escuchando, señora bonita que está en casa... ¿Qué la, ¿Cuál es la variedad con que vamos a iniciar? ¿Verduras? Verduras. Siempre, principalmente, incluir verduras en nuestra alimentación. ¿Ok? Uh, después de esto, pues bueno, incluir. Bueno, ahorita en esta parte de las verduras, ¿cómo le podemos hacer? Ceci, sí, bien sencillito. Incluir verdura a la hora de nuestra comida. ¿Cómo? Salsita mexicana, salsita de molcajete, una salsa de jitomate de asada. Exacto, de to tomate. Qué rica. Verde. Oye, una tomatillo milpero, ¿te gusta? Mm, Así ruchísimo. en molcajete, qué rico, ¿no? Eso es tan sencillito, me para la gente que luego un día me criticaron por esto, digo, bueno, si la gente no come nada de verdura, y yo me aseguro de que alguien le ponga salsa mexicana, una salsa mexicana con nopales, mm, ese, sí ni me Cosas que tan que sencillas sea. que podemos incluirle. Hablar de verduras podemos hacerlo así de sencillito. Frutas también. Incluir las frutas de temporada, ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, pero pues incluir todas estas verduras también, alimentos, bueno, pues principalmente cereales integrales, que es lo que nosotros promovemos siempre el, el consumo de ellos, la tortilla, mi la tortilla. un cereal buenísimo. Si vamos a consumir algún tipo de, de panes industrializados o lo que sea, vámonos por los más enteros, que sean de, de granos enteros y pues bueno, eso sería como, como muy importante, ¿no? Y ahora sí, pues bueno, alimentos de temporada sería el segundo punto, ahorita... Tenemos muchísimos alimentos que se enfocan y empiezan a producir más vitamina C. Esto lo hace la naturaleza, mi Cecí, principalmente pues, para aumentar nuestras defensas, principalmente el sistema inmunológico, ¿no? Digo, no tanto como se encarga la vitamina C de esto, pero pues también es como este, este precursor para evitar enfermedades respiratorias y todo esto, ¿no? Para fortalecernos a este punto. ¿no? Hay que buscar que sean alimentos ricos en vitaminas, minerales. También es súper importante. Hace ratito el doctor George hablaba de la de los, de los la vitamina E, sí. entonces, pues bueno, también hay que tomar en cuenta tomar si nosotros bien. necesitamos vitamina E, mi Ceci, ojo, eso es algo, me voy a adelantar un poquito a otro de los puntos que traigo, que es malo, lo voy a mencionar de una vez, otro de los puntos que traigo para todos ustedes es, si consideramos que necesitamos una suplementación, mi Ceci, tenemos que ir con un médico. No es así de que Consultarlo yo vaya a consulta. Con Exactamente, no es así de que yo escuché a mi vecina, a mi comadre o a alguien no. que nos dijo, oye, tómate estas vitaminas, pero como, ¿por qué? ¿O qué? ¿O a razón de qué? Uh -huh. Vamos con el médico para que ellos nos digan si es que lo necesitamos. Okay. Si no necesitamos, no hay que meternos en ese punto. Es bien importante la automedicación, mi Ceci. Yo siempre estoy en contra de eso. Entonces, siempre hay que ir con un profesional, principalmente un médico, un doctor que sea de nuestra confianza. Y, pues, bueno, es para, ellos nos, nos van a poder decir qué podemos hacer, ¿no? Otro muy importante que hemos hablado mucho, Ceci, aquí en Arriba Corazones, la hidratación. Uh -huh. La hidratación. Baja muchísimo el consumo de agua ahorita que ya empieza el frillito. No es igual cuando estamos en verano. En verano tenemos calor y ¿qué queremos siempre? Agua. agua. Y buscamos estarnos hidratando. Ahorita es cuando más nos deshidratamos. ¿Y tú sabes, mi Ceci, quiénes son las personas que más se deshidratan? Los
1: niños y la tercera edad.
3: Exactamente, nuestros abuelitos y nuestros abuelitos. niños. ¿Por qué? Pues porque no quieren tomar. Siempre quieren algo calientito. Ok, hay gente que lo dice, ¿qué les damos entonces, Ceci? un tecito, un té, puro té. un té, un tecito les podemos dar algo que les quede calientito que los haga sentir bien, que los haga hacer, sentirse confortados, pues principalmente ojo, no hay que excedernos tampoco tecitos que sean como, bueno no sé, de hierbabuena, de manzanilla que son como muy nobles, entonces pueden estarlos consumiendo el té de limón delicioso, sí, bien rico. es muy muy fresco y rico pues, otro punto mi Ceci, pues bueno uh, por último, ya hablamos hablado de la suplementación de vitaminas, la actividad física súper importante, mantener en movimiento, es mi Ceci, bueno, ok, buenísimo. entonces digo, bueno, yo se los digo, de verdad, ahora con pleno conocimiento de causa que lo estoy haciendo, sí se nota, mi Ceci, de claro verdad, se llevo tres semanas y de verdad es como... Ahora sí lo ando diciendo todos lados, porque tú me conoces, que no soy tan fan de, de esta parte, de ir a un gimnasio jamás en la vida, uh -huh. pero movernos en casa es súper sencillito. No, además
1: tienes parque también. Sí, sí, exacto,
3: o sea, no tenemos pretexto, y yo se los digo real, o sea, que iban a decir, Jorge, ¿pero a poco no lo haces tú? No me da pena decirlo, así, pero nunca es tarde para iniciar a hacerlo. El no beneficio gusta. lo vamos a ver nosotros mismos y se nota, se los digo bien en serio, ya cuando empezamos a hacer este ejercicio, empezamos a movernos, lo podemos hacer, no hay necesidad, Ceci, se los digo bien en serio, de comprarte unos tenis carísimos, de las mancuernas, de esto, de la nada, o sea, nada. yo lo hago literal en un tapete de yoga, todo con mi peso y con eso lo, lo estoy Buena haciendo, entonces, ahí está, no hay pretexto, mi Ceci, movernos, no es opción. Hay que moverse. Ok, dejar de movernos, eso es lo, lo mejor que nosotros, bueno, sería lo peor que podemos hacer, dejar de movernos, simplemente estar haciendo algo.
1: Hay gente que tienen eh, terapias y todo y no quieren y no quiere la gente hacer ejercicio, no, los quieres rehabilitar y no lo aceptan no y ponen trabas, todo, pero pues hay que seguir adelante. Moverse y tomar líquidos. Tienes claro participación. Sí. Tenemos
3: participación. Me encanta esto, oye, que sí. tengamos aquí. Bueno, nos dice Alejandro González, ¿cuál es la mejor dieta para eliminar la grasa abdominal y trabajar el abdomen? Ok, uh -huh. como tal, mi si no hay una dieta en específico para bajar grasa localizada. Llevamos un plan de alimentación adecuado. Lo que sí se puede hacer son ejercicios específicos. Perfecto. ¿Ok? Entonces, será la recomendación. Siempre llevar una alimentación adecuada, guiada siempre por un, un profesional de la salud. Eso es lo mejor que nosotros podemos hacer, un nutriólogo o una nutrióloga, y movernos. Uh -huh. Ejercicios funcionales, ahí sí sería. ¿Ok? Otra pregunta. Juan Castro Arellano, ¿me recomendaron las fórmulas las famosas galletas, galletas de, avena, de avena con 33 calorías por galleta ¿qué opinan de estas galletas? Ah, ¿son saludables? ok, ojo ahí les va, aunque tengan 33 calorías, pues bueno mi Ceci, una tortilla de maíz nos aporta alrededor 45, 50 calorías, entonces es como si nos comiéramos menos de la mitad de una de una tortilla, ojo no nos dejemos engañar, si te está mandando, te está diciendo que tiene menos calorías, al final del día hay que sumarlas si te la quieres comer como algún postre, como un gustito, lo que sea Disfrútala una, dos galletas cuando mucho, pero solamente llevemos ese conteo en, en cuanto a las calorías para saber qué alimento podríamos a lo mejor prescindir de él en nuestro siguiente tiempo de comida. Ojo, en el mismo grupo de alimentos, si estamos comiendo galleta es un cereal, entonces de ahí vamos a bajarle a lo mejor el arroz, la pastita o las tortillas, ¿ok? Las verduras no es opción, ¿ok? Araceli Alo, Aro, perdón también nos, nos escribe, ¿cuáles son los alimentos... Eh, ¿cómo? Esenciales, esenciales para construir el en consumir el en invierno. invierno perfecto principalmente alimentos que vienen de una manera natural, como lo pueden ser primero las verduras, vámonos con los colores, ahorita sé todo lo que les empiece a llamar la atención, si se fijan cuáles son los colores que tenemos ahorita, amarillos, Amarillo. naranja, rojo, hay mucho color muy brillante, vámonos principalmente por eso. Entonces, todos estos alimentos, los rojos principalmente, nos ayudan muchísimo para los antioxidantes, pero también todos los cítricos para nuestras mm -hmm. vías respiratorias y pues también no olvidarnos, Ceci, si, de alimentos de origen animal. Todos los alimentos de origen animal también nos ayudan muchísimo para la vitamina, todas las vitaminas del complejo. Entonces ahí lo tenemos, ya está.
1: Y si te queremos consultar, ¿cuál es Claro tu que sí, primero
3: aquí en mi casa, arriba Corazones, y después uh -huh. ya me marcan a mí, 33 11 54 20 88, a sus órdenes para todos ustedes. Uh
1: -huh. Gracias, Jorge.
3: Me encantado, mi señor. Sí.
1: Ya viene Nayem. No saben todo lo que está haciendo. ¿Cuánta vagancia está haciendo Nayeli con lo de Halloween? Veanla, eh? veanla. Me la vas a pagar, Nayeli. Me la vas a pagar ahorita. Van a ver todo, todo lo que está haciendo Nayeli en nuestra plataforma de redes sociales. ¡Qué barbaridad! Tenemos esta cápsula. Adelante. Halloween.
0: También conocido como Día de Brujas, es una fiesta de origen celta que se celebra en la noche del 31 de octubre. Sus raíces están vinculadas con la conmemoración celta del Samain y la festividad cristiana del Día de Muertos, celebrada por los católicos el 2 de noviembre. Se trata en gran parte de un festejo secular. ...aunque algunos consideran que posee un trasfondo religioso. El día se asocia a menudo con los colores naranja, negro y morado. Las actividades típicas de Halloween son el famoso truco o trato... ...y las fiestas de disfraces, además de las hogueras... ...la visita de casas encantadas, las bromas, la lectura de historias de miedo... ...y el visionado de películas de terror. Hoy en día, Halloween es una de las fechas más importantes... ...del calendario festivo estadounidense y canadiense... Algunos países latinoamericanos, conociendo aún esta festividad, tienen sus propias tradiciones y celebraciones ese mismo día, aunque coinciden en cuanto a su significado, la unión o extrema cercanía del mundo de los vivos y el reino de los muertos. Conoce más de las tradiciones con Arriba Corazones.
1: Bueno, pues hay que celebrarlo, ¿no?
3: A celebrarlo, mi Ceci.
1: A celebrarlo, a pedir este Halloween, es cuando los niños se emocionan demasiado, Exacto. se disfrazan, el fin de semana hubo muchas fiestas de Halloween, pero ya, hoy está todo mundo calmado, eso pienso yo, Ajá, eso rato? creo yo, qué barbaridad. Oigan, ¿tienes infecciones en tus uñas de tus pies, de tus deditos? Acude con el doctor George. A llamar al 33 36 16 57 11, 33 36 16 57 11, la primera consulta con el 50% de descuento. Pay in the Sky, los mejores postres, no hay, no hay imposibles. imposibles. Recuerden, para pedidos especiales llamen al 33 36 11 01 15. Envíos a domicilio 33 11 77 38 38. Visítanos en Plaza Andares Otano 1. Recuerda, síguenos en Facebook e Instagram en Pie in the Sky. Y vámonos al Centro Oftalmológico San Ángel. Una, Una bendición, bendición para, para tus ojos. ojos. A llamar porque recuerde que contamos con tecnología de punta en estudios, tratamientos, cirugía Lásic, cirugía de catarata y todo tipo de padecimientos visuales con en el Centro Oftalmológico, a llamar al 33 36 14 94 82, Santa Mónica 430. Yo creo que me voy a un corte, primeramente, vámonos a esta pausa, porque ya está aquí con nosotros Naye, vámonos.
0: ¿Sabías qué? El origen de Halloween data de hace 3.000 años en la cultura celta. Ellos festejaban su final del año el 31 de octubre. La creencia decía que esa noche los muertos volvían para apoderarse del alma de los vivos. Conoce más con Arriba Corazones. En unos minutos continuamos. Participa nuestro WhatsApp 3317 400 906. Participación es muy importante. Nuestro WhatsApp 3317-400-906. ¿Sabías que? ¿Sabías que El uso de las máscaras viene de la creencia de que con estas se podía asustar a los malos espíritus. Por eso se usaban máscaras de personajes que dieran miedo, lo cual se implementó después no solo para asustar a los espíritus, sino también a los terrenales. Conoce más con Arriba Corazones.
1: Bueno, regresamos. Hola, Nayes. Hola, hola, Yalita. Ya ¿Qué andas haciendo con lo de Halloween? Bueno, ¿eh? pues ya es el último día, entonces vamos a
4: hacer, ¿no dicen? ¿O oh, qué travesuras? Yo no vi travesuras? dulces aquí, entonces no. aquí, <risa> hay que hacer... no? traves... ¡Ay, chingüey! No borraré una ¿Sí foto. Sí. Bueno, muy bien. Sí, sí, ¿cómo dulce. No. ¿Quieres dulce?
3: Sí. ya traigo sí. mi dulces. Bueno. eso, dulce. Sí,
1: si sí quiere. Ahorita le damos a Cesariño. Bueno, vámonos con el tema de hoy, que es men mensaje angélico para el mes de noviembre para
4: todo nuestro hermoso COVID. para todos nosotros un mensaje muy importante quiero decirles que angélicamente ellos siempre trabajan para armonizar toda la red en la humanidad y debido a la culminación de estos dos eclipses bueno se suscitaron y se abrieron muchas cosas para nosotros entonces lo que ellos transmiten es que nos demos cuenta que se están acopla, acoplando muchos de nuestros cuerpos. En nosotros los humanos tenemos muchos cuerpos. Y eso puede hacer que la persona se sienta, se sienta inquieta, vuelva a hacerle ruido cosas que pues ya no se acordaba o que diga, ¿qué es estoy que haciendo miraron. ahorita? Eh, que esté en, un, en una vibración de queja, de negatividad... Hay que tener mucho cuidado porque vamos a escuchar, digamos, como chismes, como opiniones no del todo positivas, malos entendidos, formas de dirigirnos no de la manera más óptima. O sea, toda esta energía puede desatar inconformidad entre nosotros. Eso hace que uno pierda el equilibrio, la armonía, el ser directo es una cosa, pero hay que tener tacto para decirlo. ¿Y a quién se lo estás diciendo? Para evitar desatar desacuerdos o herir a personas. Cuando tú molestas, haces enojar a alguien o lo puedes lastimar, obviamente hay una reacción entonces, esto los ángeles llaman y nos hacen conscientes de la polaridad en la cual vivimos todos aquí, que es ataque y contraataque. Otras personas hablan de luz y sombra. Esto sí existe. Así como ellos trabajan para armonizar, para la conciencia y todo lo que ustedes conocen, hay momentos en los que ellos te enseñan y te hablan eh, que hay momentos en los cuales está actuando la sombra y es un momento y qué se hace que hace uno se retira es decir no participa si tú participas y entras dentro de la contraparte como lo está funcionando en estos días entonces te vas a ver en problemas puedes tener un accidente etcétera o sea hay muchas maneras hay que tener mucha calma, resguardarse, más bien estar tranquilo en ti, evitar salir tanto de noche, horas, horas correctas, todo lo que sabemos que son reglas, reglas hay en todos lados, reglas universales, reglas aquí eh, terrenalmente en cualquier instituto, en cualquier colegio, en cualquier hogar, en cualquier, en todos lados hay reglas y ellos hablan de estas reglas espirituales, de mantener la calma, y no intervenir cuando ahorita no te están llamando, cuando no es tu participación. Es estar en calma y en armonía contigo mismo, nada más. Si tú ves a tu alrededor que surgen incomodidades, molestias, enojos, peleas, conflictos, eh, retírate. O, o no, evita participar pero lo importante es que este aviso es para que tú sepas, para que te des cuenta de lo que está pasando y puedas actuar de la manera eh, más correcta. correcta. Que no te asustes y, y no te va a pasar nada, porque hay respeto. El respeto en todos los temas es muy importante. Y el respeto de la polaridad, de la luz y la sombra, del ataque y contraataque, se respeta. Vas tú, voy yo. Vas tú, voy yo. Nos entrelazamos, hay resistencia, peleamos, entonces ahí vienen los daños. Fíjate qué importante, entonces es una energía de, de mucho entendimiento, de mucha comprensión y de autocontrol.
1: Perfecto, eso es muy importante. Las terapias es. contigo, todo lo que desean, a dónde se puede Sí, claro comunicar? que sí,
4: 3325 veinticinco y nos vamos a los mensajes? nos vamos okay, a los perfecto. mensajes. Ok, perfecto. Andrea Guadalupe Luna, te piden eh, claridad en la forma de comunicarte. Claudia Camacho, se ve contigo el Arcángel Uriel protegiéndote y abriéndote los caminos hacia el entendimiento y la inteligencia. María Santiago López, eh, respeto te dice en todo lo que se refiere a la palabra, respeto contigo mismo y con lo que te rodea. Ángeles de toro, de, del Toro, protección, te, te están protegiendo ahorita, ten calma y aterriza muy bien tus ideas. Jessica Ramírez, también se ve contigo el Arcángel Uriel para tus nuevos proyectos y lo, quiere, lo que quieres echar adelante en tu vida. Marta Guzmán, es un tiempo de sanación, mejora tus hábitos y todo lo que te corresponda, Perfecto. muy bien pues se así se pueden comunicar Claro contigo? que sí, 3325 368326 26 Ya nos vamos, nos despedimos Gracias, Bye. feliz día Bye. Feliz día,
1: hasta mañana
0: Doctor George Podólogos Profesionales presentó